0: Fake news spreads faster and more
1: easily new news i misinformation. Sporo dzieje się w debacie publicznej. Dużo mówimy, stawiamy wiele tez. Ile w tym faktów, a ile dezinformacji?
0: W trzecim sezonie podcastu Demagoga rozmawiamy o internecie, edukacji i fake newsach wokół klimatu. Zapraszamy. Zapraszamy. Na samiutkim początku tej długiej kolejki jest fałsz.
1: Ruchy, które są przeciwne szczepieniom, są coraz lepiej zorganizowane.
0: Każdy ma poglądy, więc to wszystko jedno. No właśnie nie wszystko jedno.
1: Cześć, to kolejny odcinek podcastu Demagoga. Dzisiaj porozmawiamy o Ameryce Łacińskiej. Dlaczego? Ponieważ rozmawia się o niej rzadko, a również tam podejmuje się decyzje, które wpływają na nas wszystkich. Możemy też obserwować efekty rozpowszechniania dezinformacji. Skąd mieszkańcy tych krajów czerpią wiedzę o pandemii, polityce czy wycince lasów amazońskich? I dlaczego prezydent Brazylii, Jair Bolsonaro, tak bardzo lubi aplikację Telegram? O tym porozmawiamy z Maciejem Okraszewskim, dziennikarzem i autorem podcastu Dział Zagraniczny. Cześć. Cześć. Przeciętny mieszkaniec kraju Ameryki Południowej budzi się, otwiera to jedno oko, które jest potrzebne w takich przypadkach, a później raczej otwiera półkę z jedzeniem czy Facebooka?
0: Raczej Facebooka i też w zależności od kraju niekoniecznie to musi być Facebook, to może być na przykład WhatsApp albo właśnie Telegram. To wcale nie muszą być te stare media społecznościowe, o których my myślimy i też latynos latynosowi nierówny. To też bardzo warto podkreślić, ponieważ jednak inna jest sytuacja w Meksyku, inna w Chile, inna w Brazylii, która w ogóle jeżeli chodzi o penetracja mediów społecznościowych jest jakimś fenomenem całkowitym i no właśnie czym od względem... się
1: różnią te kraje, bo to jest, to jest bardzo ogólne stwierdzenie Ameryka Południowa. Mm-hmm. Czym się różnią te kraje od siebie, jeśli chodzi o dostęp do informacji?
0: No jest kwestia po pierwsze zamożności, po drugie wykształcenia, po trzecie tego, czy jest silny medialny klimat w tym kraju, czy ma jakieś tradycje, czy nie. Czyli na przykład Argentyna, która jeszcze na początku XX wieku była jednym z dziesięciu najbogatszych krajów świata, miała już wtedy silne media miejscowe i ona do dziś... Takie pozostają. I Argentyna ma specyficzną sytuację, ponieważ ona chwaliła się tym bardzo długo, aż do w zasadzie właśnie końca XX wieku. Miała najlepszą edukację publiczną w Ameryce Południowej. No, moim zdaniem Urugwaj ma lepszą, ale w takiej skali większej można mówić, że faktycznie ten kraj tak miał. W związku z czym Argentyna wytworzyła bardzo silną klasę miejską, wykształconą, która sięga po media tradycyjne, po gazety, po na przykład programy radiowe, które są programami politycznymi. Mają całkiem niezłe niektóre programy telewizyjne, bo generalnie telewizja argentyjska jest bardzo bardzo zła, ale, ale niektóre programy są, są dobre. I to jest na przykład taki kraj, gdzie te media tradycyjne cieszą się w pewnych kręgach w dalszym ciągu zainteresowaniem. Ale na przykład w Ameryce Środkowej nie ma takich tradycji. I w Ameryce Środkowej jest tak, że tam w zasadzie te media lokalne są bardzo słabe. Zawsze były. I zawsze były też w jakiś sposób zależne od tych, którzy rządzili. Jest na przykład taki przypadek magazynu, który się nazywa Elfar. Mówię magazynu, ale tak naprawdę to jest serwis internetowy, on jest z Salvadoru i on został założony dlatego, jako serwis internetowy, on nie ma w ogóle wersji drukowanej, bo tamtejszych dziennikarzy po pierwsze nie było stać na to, żeby wydawać gazety w papierze, a po drugie dlatego, że w Salvadorze, szczerze powiedziawszy, niewiele osób kupowało gazety. W związku z czym oni stwierdzili, że będziemy robili dziennikarstwo internetowe. I El Faro jest dziś uznawane za jedno z najlepszych mediów w całej Ameryce Łacińskiej, minęło kilkanaście lat. Obecnie jest też um, celem ataków ze strony władzy, między innymi przy użyciu Pegasusa. I El Faro jest um, takim serwisem, który um, całą w zasadzie Amerykę Środkową, ale przede wszystkim oczywiście Salwador i sąsiedni Honduras, najlepiej raportuje ze wszystkich dostępnych mediów. Także to jest całkowicie świeża rzecz. Znaczy, no ma już te kilkanaście lat, ale możemy mówić w takim obrazie medialnym. Ale w porównaniu na przykład do tej Argentyny jest to... Absolutna świeżość i, i moim zdaniem El Faro pod wieloma względami przebija, na przykład Klarin czy Lana Fion, właśnie argentyńskie. Także w zależności od tego, na jaki kraj patrzymy, na to, na jaką grupę społeczną też patrzymy, to generalnie rzecz biorąc odbiorcy medialne jest bardzo różny, ale w całym regionie od kilku już dobrych lat obserwujemy przejście ze strony takiej analogowej na stronę cyfrową, czyli właśnie na media społecznościowe jakie główne źródło informacji. I całkiem nieźle się trzyma jeszcze radio, paradoksalnie, w niektórych miejscach, na przykład w Kolumbii, czy czy w niektórych miejscach Chile. Radio jest też takim ważnym źródłem informacji dla ludzi, którzy mieszkają na wsi i nie zawsze mają zasięg. To, To jest po prostu, to jest jedyny powód, dla którego to radio w dalszym ciągu pozostaje istotne.
1: Z jakiegoś powodu bardzo mnie to cieszy, że radio się trzyma, ale taki przeciętny Salwadorczyk, to on wejdzie na ten serwis informacyjny, czy raczej najpierw sprawdzi, co u jego znajomych, o czym jego znajomi tam na Facebooku postują sobie? Sprawdzi
0: znajomych, to jest jakby bez dwóch zdań. wszystkie badania, jakie były robione, pokazują we wszystkich, w zasadzie, krajach latynowskich, że to jest pierwsze źródło informacji. To są nie tylko media społecznościowe, ale konkretnie grupa znajomych, albo w ogóle grupa, bo jeżeli mówimy na przykład o komunikatorach typu WhatsApp, no to ludzie należą do grup, w których niekoniecznie znają inne osoby, albo znają niektóre, ale nie większość osób, które komunikują się w tych grupach. I to jest pierwsze źródło informacji dla znacznej części osób w kraju, w regionie, przepraszam, i dodajmy do tego jeszcze, że ważne jest też to, że w odbiorze mediów, takich jak na przykład El Faro, które ma długie teksty śledcze, tak, które ujawniają różne korupcje i tak dalej. Problematyczne jest to, że w całym Regionie, Mówię region, a mam no w zasadzie więcej niż jeden kontynent, bo całą Amerykę Południową plus część Ameryki Północnej. tak? Problem jest też z wykształceniem ludzi. Na przykład w Brazylii, największym kraju regionu, aż jedna trzecia osób ma problem z płynnym pisaniem i czytaniem. W związku z czym oni nie potrafią przyswoić tych długich tekstów, takich po angielsku mówiąc long formów. To jest bardzo dla nich trudne. W Boliwii miałem taką sytuację, że korespondowałem z pewną kobietą z Ministerstwa Edukacji Boliwijskiego i ja pisałem lepiej po hiszpańsku niż ona. Nie dlatego, że ona źle mówiła, bo bo mówiła całkiem... To jest jej w ogóle język, mówiła bardzo dobrze po hiszpańsku, natomiast miała problem z pisaniem i czytaniem, a pracowała w Ministerstwie Edukacji. I to pokazuje, dlaczego między innymi też te szybkie informacje przekazywane właśnie na przykład w komunikatorach albo po prostu gdzieś na tym feedzie facebookowym, dlaczego one cieszą się też większym zainteresowaniem, bo łatwiej i szybciej jest je przyswoić i łatwiej też je na nie odpowiedzieć w tej formie internetowej, która nie wymaga takiego przyłożenia się do gramatyki, do ortografii i innych zasad pisowni.
1: Wszędzie popularny jest ten Telegram i Whatsapp, czy w różnych krajach Ameryki Łacińskiej są różne aplikacje popularne?
0: Jest różnie, to nie jest tak, że wszędzie one są tak samo popularne. Zresztą jeżeli akurat mówimy o Telegramie, to jego popularność dopiero zwyżkuje od jakiegoś czasu. To nie jest WhatsApp ma dużą przewagę czasową też akurat nad tą aplikacją. I tu też no, nie da się mówić w zasadzie o innych krajach niż Brazylia w tym przypadku. Oczywiście w innych krajach też są te aplikacje i ludzie tu stosują Messengera, tam stosują trochę Signala, chociaż ten Signal wcale nie jest jakoś szczególnie popularny w Ameryce Łacińskiej. Natomiast... WhatsApp w przypadku na przykład Brazylii, to jest ogromny rynek. Brazylia jest chyba drugim największym na świecie rynkiem WhatsAppowym. Po chyba Stanach Zjednoczonych, o ile się nie mylę. Nie pamiętam, kto jest na pierwszym miejscu, ale wiem, że Brazylia jest na drugim. E, sto kilkadziesiąt milionów Brazylijczyków ma tego WhatsAppa na swoich telefonach. Niech w, w wielu sklepach jest tak, że jeśli kupuje telefon, to on już ma WhatsAppa po prostu zainstalowanego. I Brazylijczycy masowo z niego korzystają. Trzy czwarte brazylijskich internautów korzysta właśnie z WhatsAppa do komunikacji, przy czego on czego traci trochę na popularności w ostatnim czasie właśnie na rzecz Telegrama. Także tam jest przytłaczająco, ale też musimy sobie zdać sprawę, bo my... jak rozmawiamy o tych też komunikatorach internetowych jako źródle wiadomości, to dla polskiego słuchacza może to być nie do końca trochę zrozumiałe, bo my z tych komunikatorów w Polsce nie korzystamy tak masowo. Tak? My wysyłamy na przykład SMS-y. Co na przykład, dlaczego w Brazylii czy w niektórych innych krajach Ameryki Łacińskiej nie wysyła się SMS-ów, bo są strasznie drogie. Bo ludzi po prostu na nie nie stać. taniej jest opłacić abonament właśnie miesięczny internetowy i wysyłać za darmo te wiadomości, więc to jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz jest też taka, że. One mają też funkcje, z których my nie korzystamy. W Brazylii przez WhatsApp się na przykład zamawia rzeczy, kupuje się rzeczy. To, jest, to, to działa po prostu jak taki marketplace, tak? To, co u nas Facebook próbuje robić u siebie. Czy tam Obecnie już Meta próbuje na Facebooku robić, czyli zakładać te sklepy, żeby można było kupować, albo na Instagramie widzimy ubrania i tam dwa kliki, można je kupić. Co też jest dużo łatwiej, bo kiedyś tak łatwo nie było. Na przykład na Whatsappie w Brazylii yy, to też działa. I Whatsapp też należy do Meta, prawda? W związku z czym oni robią na przykład zakupy przez tego Whatsappa. E, więc te aplikacje spełniają troszeczkę inne też funkcje niż u nas. To no nie jest tak, że ludzie po prostu masowo do siebie piszą, ale w ten sposób robią też inne rzeczy. Jeżeli chodzi o komunikację, to też na przykład nie chodzi tylko o pisanie. Chodzi też o wiadomości głosowe. To jest super popularna rzecz, która też mam wrażenie, że w Polsce jest trochę rzadsza. To znaczy my nie wysyłamy tych wiadomości głosowych tak masowo, jak robią te Latynosi. Jak ja się z kimś komunikuję na Whatsappie z Ameryki Łacińskiej, To w ponad połowie przypadków będę dostawał po prostu nagrania z powrotem. Mojej partnerce zdarzyło się tak wywiad przeprowadzać na zasadzie wysyłania i odsyłania sobie wiadomości głosowych, właśnie z kobietą z Brazylii. Dlatego te między innymi aplikacje są takie super popularne, bo one trochę zastępują Facebook. Czyli WhatsApp w Brazylii jest tym, czym dla nas jest Facebook.
1: Jeśli powiem, że to jest to miejsce, w którym najczęściej szerzy się dezinformacja, to chyba się nie pomylę, skoro Whatsapp jest Facebookiem Ameryki Południowej.
0: Tak i nie. Też zależy g- gdzie, bo dezinformacja przybiera różnego rodzaju formy w tej chwili. To nie są tylko takie fake newsy klasyczne, o których my myślimy. To jest też na przykład, o, w listopadzie były w Hondurasie wybory, prezydenckie i tam była fala dezinformacji, zresztą nawet dokładnie wiemy, kto za nią odpowiada i tak dalej, taka konkretna firma PR-owa. I tam na przykład metodą było zakładanie właśnie w mediach społecznościowych, nie na Whatsappie, tu klasycznie na Facebooku i tak dalej, ale też po prostu gdzieś osobno stron, było zakładanie stron, które imitują realne media było nadawanie im nazw. Tam w Hondurasie konkretnie takim najpopularniejszym źródłem był El Universal, chyba Hondurenia to się nazywa. To jest nawiązanie do El Universal, czyli gazety znanej, bardzo znanej, meksykańskiej, prawdziwej gazety, która istnieje, ma ma wieloletką tradycję, jest w ogóle dobrym dobrym źródłem informacji. Czyli tak jakby
1: u nas powstał Warsaw Post na przykład.
0: Na przykład, albo Warsaw Times, albo cokolwiek takiego, tak? W związku z czym powstawały takie strony, które imitowały prawdziwe medium i publikowały artykuły, które wyglądały na pierwszy rzut oka jako solidne artykuły, które jednakże niosły zupełnie inną treść, czyli na przykład, żeby nie nie mówić hipotetycznie, tylko podawać konkretne przykłady, Kandydat czy działacz bardzo ważny z partii rządzącej przez ostatnie kilka lat Hondurasem został oskarżony o korupcję. W związku z czym ten uniwersal hondureński, honduraski, fałszywe medium wypuściło artykuł równocześnie, w którym nie zaprzeczało temu, że on jest oskarżony o korupcję, tylko twierdziło, że mąż kandydatki, która zresztą wygrała te wybory, się Mari Castro, w związku z czym jej mąż, były prezydent Manuel Zelaya, jest dokładnie w tej samej sprawie oskarżony. o Korupcję też przyjmował łapówki, co jest nieprawdą. Tak? Nie było w ogóle żadnej takiej sytuacji. Więc tam dezinformacja polegała na czymś takim. No, podszywaniu się pod prawdziwe media i puszczaniu takich informacji. W Brazylii w tym roku będą też wybory prezydenckie i od zeszłego roku obserwujemy taki trend, że też powstają właśnie takie ośrodki medialne, tym razem już nie wymyślane od tak, ad hoc, żeby udawać jakieś medium powiązane na przykład z Meksykiem, tylko powstają nowe jakieś małe ośrodki medialne, fundowane przez pieniądze, no i to właśnie przez czyje pieniądze jest dużo śledztw, w związku z czym to jest ogromna historia, więc w to już nie będę wchodził, ale generalnie pączkują nowe media i one na przykład publikując wiadomości, nie robię już też tak, że publikują tylko fake newsy, że, że to są nieprawdziwe rzeczy. One podają fakty, tylko je zupełnie inaczej interpretują, zupełnie inaczej je przedstawiają. I to można porównać do tego, jak działa na przykład TVP w Polsce. TVP pokazuje prawdziwe zdarzenia, ale to, jak wiadomości, główny dziennik telewizyjny w Polsce przedstawia te wydarzenia, no każdy, kto je ogląda, widzi, że są bardzo często oderwane od rzeczywistości. Albo czy inaczej, przedstawiają rzeczywistość tylko w jakimś krzywym zwierciadle. I to na przykład jest teraz trend w Brazylii, ponieważ Brazylia, ze względu na to, co się działo przy poprzednich wyborach prezydenckich, kiedy taka fala klasycznych fake newsów zalewała właśnie Whatsapp i zalewała w ogromnych ilościach i po prostu ta dezinformacja się szerzyła niesamowicie. No więc teraz, oraz oczywiście też po pandemii koronawirusa, bo to też był ważny temat fake newsowy w Brazylii. Więc po tym wszystkim brazylijska administracja, próbuję z tym walczyć i właśnie jednym ze sposobów na obchodzenie tego jest właśnie tworzenie takiej narracji, że okej, okay, to jest prawda, że było wczoraj trzęsienie ziemi, ale to trzęsienie ziemi jest winą opozycji. Na przykład. Więc to jest tego rodzaju fake news. A oczywiście Myślałam, nie brakuje, że, powiesz,
1: że to sukces jakiś. Brazylii. Albo, że
0: to sukces, tak, bo Brazylia się na tym zbuduje. Natomiast ym, zmierzam do tego, że oczywiście jest też mnóstwo zwykłych, klasycznych fake newsów. To jakby nie mówię, że ich nie ma. Tylko mówię, że one zmieniają teraz też trochę swój wygląd. One się mutują, bo już takie po prostu powtarzanie nieprawdy i tak dalej zaczyna być coraz trudniejsze, bo część mediów społecznościowych wprowadza różnego rodzaju procedury, które mają temu przeciwdziałać. Na przykład Whatsapp w Brazylii stara się po właśnie naciskach e, głównie tamtejszych sądów i po wyłączaniu wielokrotnym, bo on był wiele razy wyłączany w Brazylii, no tam dzień, dwa, trzy e, ze względu właśnie na szerzącą się dezinformację, więc Whatsapp próbuje wprowadzać takie mechanizmy, które pozwolą wychwytywać jakąś szerzącą się dezinformację i ją po prostu oznaczać albo w ogóle kasować. Natomiast no zobaczymy, w którą to stronę podjąć. To jest wszystko, jesteśmy w takim trochę tyglu, który się dzieje teraz, tak?
1: Za chwilę wrócimy do tego tematu, właśnie tego porozumienia, ale zanim o to zapytam, to jak przedstawiana jest w mediach takich prorządowych w Brazylii wycinka Puszczy Amazońskiej?
0: Jako postęp I to nie tylko teraz. To też ważne jest, żeby zrozumieć, że brazylijski związek z Amazonią, mentalność brazylijska odnosząca się do Amazonii jest jest bardzo długi i skomplikowany temat. Jeszcze poprzedzający istnienie państwa brazylijskiego. Jeszcze od czasów, kiedy Portugalia kolonizowała tę część świata, to Amazonia była taką naturalną barierą przed Hiszpanami którzy też oczywiście część Amazonii mają, bo teraz kraje te, które były dawniej hiszpańskimi koloniami są niepodległe i tak dalej, też mają Amazonię. To nie jest tak, że Amazonia jest tylko w Brazylii, ale po prostu Brazylia ma jej najwięcej.
1: No i też najwięcej czytamy właśnie o Puszczy Amazońskiej w Brazylii ze względu na wycinkę.
0: No bo nigdzie ona nie ma takiej skali, bo oczywiście wycinka i to nielegalna ma miejsce także w innych miejscach. W Kolumbii w Peru jest to problem. W Ekwadorze to też jest problem nie tylko ze względu na drewno, ale na przykład na nielegalne górnictwo, na właśnie poszukiwaczy złota i tak dalej. Ale nigdzie ona nie ma takiego zasięgu jak w Brazylii. To jest skala ogromna i też do czego może to prowadzić pokazuje przypadek innego lasu brazylijskiego. Brazylia miała kiedyś taki las, który się nazywał mata Atlantica. Mata to jest w ogóle po portugalsku las, więc mata Atlantica to oznacza las atlantycki i on porastał całe wybrzeże. I są fragmenty, zostało go do dzisiaj tam, różnie się szacuje, między 5 a 10%. Ja byłem w stanie parana właśnie w takim lesie, on jest fantastyczny, wspaniały, bardzo bardzo Cudowne miejsce, jego prawie już nie ma, tak? zniknął niemal w całości. W ramach właśnie rozwoju gospodarki brazylijskiej, łączenia miast, budowania dróg i tak dalej, Wrócę jeszcze do tej Amazonii, bo jakby żeby to zrozumieć, to musimy sobie uświadomić, że to się ciągnie jeszcze od czasów portugalskich, ale zrobię taki fast forward, bo jak będę mówił o XIX wieku, to to trochę nie ma sensu. We współczesności to jest tak, że taką siłą głównie... Napędzającą brazylijskie myślenie Amazonii było przez długi czas wojsko, zwłaszcza w okresie dyktatury wojskowej, która trwała od lat 60 do 80 i wojsko przedstawiało Amazonię po pierwsze jako dobro narodowe, to my jesteśmy właścicielami tej Amazonii i to do nas ono należy, po drugie jako właśnie taką naturalną zaporę przeciw wrogom. I po trzecie, jako miejsce, które można wykorzystać gospodarczo dla kraju, rozwinąć kraj i też ucywilizować mieszkających tam ludzi, bo oni dosłownie mają taką wizję, że rdzennych mieszkańców Amazonii należy cywilizować. To jest bardzo mocno utkwione w mentalności wojskowej brazylijskiej.
1: Czyli oni też nie mówili o tym miejscu jako o płucach ziemi.
0: Nie, nie, nie. Taka narracja była stosunkowo krótko w Brazylii. Właśnie jeszcze w czasach europejskich to było przeniesione z prądami z, z Europy. I później, można powiedzieć, że przy lat 80. i 90. XX wieku to też był taki moment, kiedy Brazylia nagle bardzo mocno postawiła na chronienie swojej natury. Też ze względu na specyficzne takie prądy polityczne, ogólnoświatowe dalej. Pomyśleli, że mogą na tym też ugrać różne rzeczy. Natomiast jest też taki moment, w, 80- w ogóle u nas... Mało kto tym pamięta, natomiast w 1989 roku prezydent Francji, François Mitterrand, powiedział... Takie zdanie, teraz nie przytoczy dokładnego cytatu, ale że Amazonię można umiędzynarodowić. W zamian za umorzenie Brazylii długo, długów, które, które ma, Amazonie mogłoby się stać terenem międzynarodowym, nad którym piecze będą sprawowały jakieś instytucje i będą w ten sposób chronili przyrodę. I to była taka luźno rzucona propozycja, ale ona nie pojawiła się z kosmosu. Wcześniej już były takie hasła i później też czasami były takie hasła. I w Brazylii wywołało to wściekłość na niesamowitą skalę, na ogromną skalę ponieważ to jest zamach na coś brazylijskiego, tak? Ten, ta, ta zieleń w fladze narodowej Brazylii to jest właśnie Amazonia. Część hymnu narodowego też się odnosi do tej naturalnej przyrody brazylijskiej i tak dalej. I oni poczuli, że tu ktoś wręcz szykuje inwazję na Amazonie, Dosłownie, ja mam, ja mam rodzinę w Brazylii i mam też w tej rodzinie wojskowego, który w Amazonii się szkolił, to jest część szkolenia komodosów, spadochroniarzy. I jak z nim porozmawiać, to on jest przeświadczony, że Francja mogłaby najechać Amazonię. To nie, to nie jest, jakby to brzmi absurdalnie, ale on ma taką wizję, że no jest to nieprawdopodobne, ale nie niemożliwe. I, i część y, y, Brazylijczyków też podziela tę wizję. I teraz kolejna ważna rzecz. Z, musimy sobie też zdać sprawę z jeszcze czegoś. São Paulo, największa metropolia Ameryki Południowej, przeciętny mieszkańca São Paulo nigdy nie był i nigdy nie będzie w Amazonii. To, co tam się dzieje, jest dla niego równie odległe jak coś, co działoby się na przykład w Meksyku, z tym, że myśli o tej Amazonii jako o swoim miejscu, że to jest część Brazylii. I podobnie jest z ludźmi, którzy mieszkają w tych Stanach amazońskich. Oni nie pojadą ani do Rio, ani do Amazonii, większość z nich, prawda? W związku z czym mamy dwie różne rzeczywistości, ponieważ media te najpoważniejsze, najlepsze brazylijskie koncentrują się w São Paulo i trochę w Rio, ale głównie w São Paulo. Media, które działają na miejscu w Stanach Amazońskich, media lokalne, regionalne są powiązane z miejscowymi em, elitami gospodarczymi, z których część też zresztą ma powiązania z armią, bo to jest w ogóle też oczywiście cała długa historia o tym, jak, jak wyglądają wpływy, przepływy władzy brazylijskiej itd. i one przedstawiają tę sytuację zupełnie inaczej. To znaczy te media w São Paulo bardzo często podnoszą ten temat, że ta wycinka jest nielegalna, że te pożary, które mają miejsce w Amazonii, się y, przysłużą y, dla nas katastrofalnie. Te deszcze, które mamy, mają teraz miejsce w, w, w całej Brazylii po długiej suszy i, i te lawiny błotne, które się zdarzają, i tak dalej, że to wszystko jest ze sobą powiązane. To jest wizja z południa gospodarczego. Natomiast ta wizja właśnie z zachodu, ze Stanów Amazońskich jest taka, że no nie, że my robimy tą wycinkę dlatego, że to jest po pierwsze obronność kraju, prowadzimy drogi na północ i na zachód, żeby armia się mogła przemieszczać, po drugie dzięki temu rośniemy tutaj gospodarczo. Po trzecie, cywilizujemy ludzi. Tam jest dosłownie taka, taka narracja, że o tu jak będą mieli rdzenni mieszkańcy telefony komórkowe, to znaczy są ucywilizowani, są Brazylijczykami i tak dalej. W związku z czym te wizje się mocno rozjeżdżają. I która dominuje? No to już jest trudne do powiedzenia. Trzeba by, rozmawiać, trzeba by zrobić jakieś większe badania, żeby zobaczyć po prostu, jak ludzie reagują wobec tej e, Amazonii. Są takie badania, które pokazują, że aż 80% Brazylijczyków uważa, że... Ona jest zagrożona, że powinno się bronić, że ta wycinka idzie za daleko. No ale pytanie jest, bo czytałem też takie interpretacje, jak te liczby odpowiadają rzeczywistości. Czy po prostu część respondentów nie mówi takich rzeczy, bo tak wypada, a po cichu w domu mówi coś innego. I podnoszę to dlatego, bo też sam słyszałem takie rzeczy. Słyszałem ludzi, którzy publicznie mówili tak, tak, tam, a Jest zagrożeniem, powinniśmy jej bronić, a później chcieliśmy siedzieliśmy przy stole i piliśmy alkohol, to mówili, no ale tam tutaj powstaną gospodarstwa, więc (śmiech) trudno wyczuć.
1: Prezydent Jair Bolsonaro jest bardzo ciekawą postacią. To jest taki polityk, który jego twarz kojarzymy z wycinką Puszczy Amazońskiej. W połowie lutego pojechał do Rosji przybić sobie piątkę z prezydentem Putinem. Teraz będzie walczył o kolejną kadencję na stołku prezydenckim. W serwisie Statista znajdziemy takie dane, że w samym 2021 roku wygłosił ponad 2,5 tysiąca oświadczeń zawierających informacje, które źródło uznano za fałszywe lub przeinaczone.
0: No tak, ale to jest jakby jeszcze więcej absurdów, bo jeżeli spojrzymy tylko na te ostatnie dwa lata, no, na przykład to jest prezydent, który... Od początku głosił bzdury, jeżeli chodzi o pandemię koronawirusa. To on z, z jego słynne słowa, że to jest taka grypeczka, tak on jej powiedział, że to, jest, że to nawet nie jest grypa, tylko to, że to jest grypeczka, przyjdzie i przejdzie. Więc on najpierw zaprzeczał, że w ogóle istnieje taka choroba, później twierdził, że w ogóle ten wirus jest niegroźny. Wreszcie twierdził, że szczepionki są szkodliwe i powinno się stosować inne metody i tak dalej. Natomiast kiedy Brazylia stała się jedną z największych na świecie ofiar koronawirusa, setki tysięcy po prostu ofiar tej pandemii, między innymi ze względu na to, że on aktywnie sabotował działanie władz lokalnych. To zmienił w pewnym momencie narrację, więc wszystko to, co wygadywało w 2020 roku, nagle w 2021 powiedział, że nie pamiętam, czy to było w drugiej połowie, czy w pierwszej, no ale w pewnym momencie po prostu stwierdził, że nie, no jednak szczepionki są ok, ja zawsze mówiłem, że szczepionki są ok, co jest <ścoughs> zaprzeczeniem, co jest fake newsem w fake newsie. Chciałbym się tylko jeszcze cofnąć do jednej rzeczy, bo to jest prawda, że za jego rządów się wycina najwięcej tej Amazonii. Warto podkreślić, że to nie jest tak, że za poprzednich władz Wycinek nie było. One też były, bo Brazylia ma taki specyficzny też system polityczny, że oczywiście rządzi prezydent, ale on nie może rządzić bez wsparcia kongresu, parlamentu. Parlament jest w Brazylii legendarnie rozdrobniony. I żeby zebrać koalicję, czyli żeby tutaj też konkretne przykłady pokazywać. O, na przykład na przykładzie fake newsów. Bolsonaro próbował pod koniec zeszłego roku przeforsować takie prawo, które by zabraniało mediom społecznościowym usuwać wiadomości czyli nie można by kasować y, żadnych postów i tak dalej i on wprowadził to rozporządzenie ono zaczęło obowiązywać natomiast musi parlament je zatwierdzić i parlament oczywiście je odrzucił, ale odrzucił też sąd najwyższy, bo to jeszcze o to się rozbiło w związku z czym ono jest nieważne bardzo wiele innych rzeczy, które on zapowiadał, też się o to rozbijało że on próbował coś wprowadzić, ale nie udawało mu się w parlamencie, ponieważ Bolsonaro jest też człowiekiem, który nie potrafi z nikim współpracować, to też jest bardzo ważna informacja, natomiast Wracając do jego poprzedników. Oni potrafili. Oni potrafili współpracować i budowali koalicję. I rzecz w tym, że w tych koalicjach bardzo wiele do powiedzenia zawsze mieli przedstawiciele agrobiznesu właśnie z tych stanów amazońskich. Bez tych ludzi trudno się rządzi. Jego dojście do władzy i sprawienie, że on wygadywał w publicznych kanałach po prostu kłamstwa i że jego pracownicy też wygadywali kłamstwa. Mamy ministrów, którzy kłamali w żywe oczy. Mamy na przykład ministra edukacji, która została sądownie, ona wcześniej taki film rozpowszechniała. Ona twierdziła, że dokumentalny przedstawiono tam historię, że właśnie społeczności rdzenne Amazonii zabijają świeżo narodzone dzieci w takim krwawym rytuale. To jest rzeczywiście bzdura, To to nie ma żadnego pokrycia w rzeczywistości. I ona taki film rozprowadzała i sąd zakazał jej rozprowadzania tego filmu, ponieważ on jest ordynarną nieprawdą. I ona w dalszym ciągu pełni swoje stanowisko, żeby była jasność. Nie została w żaden sposób zdymisjonowana. W związku z czym mamy taką sytuację w Brazylii, że od kilku lat nawet władze otwarcie kłamią. No i to wszystko się składa na tę nieufność też Brazylijczyków, którą obecnie mamy do przekazów medialnych. znaczy co jest prawdą, a co jest kłamstwem. Trochę nie wiadomo. I teraz na przykład parlament też brazylijski pracuje nad ustanowieniem takiego nowego prawa dotyczącego mediów społecznościowych, które za nim będzie głosowane. Tam przewodniczący mówił, że może będzie głosowane w marcu, bo chodzi o to, żeby zdążyć właśnie przed wyborami tegorocznymi. Na pewno nie będzie głosowane w marcu. I różne są tam propozycje i zapisy, więc nie będę ich wszystkich wymieniał, bo to nie ma sensu. Ale w skrócie możemy powiedzieć, że że państwo będzie w jakiś sposób kontrolowało prawdziwość informacji w mediach społecznościowych. Taki jest mniej więcej zamysł. W największym skrócie, bo tam jakby szczegóły też są ciekawe, ale nie mamy czasu, żeby nad nimi dyskutować. Więc teraz pytanie. Jeżeli wprowadzi się taką metodę, że to państwo decyduje, co jest prawdą, a co nie w tych mediach społecznościowych, ale tym państwem kieruje ktoś taki jak Bolsonaro, to jak to ma działać? No i to jest trochę taka zamknięta pętla.
1: Póki co podpisano porozumienie z ośmioma przedstawicielami, albo inaczej wiodącymi sieciami mediów społecznościowych w celu zwalczania dezinformacji. Szczególnie podczas wyborów i to jest takie porozumienie, które zostało podpisane przez Metę, Facebooka, Whatsappa, Google'a, no oczywiście Instagram w to też wchodzi.
0: Nawet TikTok podpisał, bo to jest Nawet ważne. Nawet TikTok. TikTok jest... też nam się nie kojarzy z treściami politycznymi, a w Brazylii tam jest bardzo dużo treści politycznych, to więc to też jest istotna informacja.
1: No proszę. Nie podpisał tego porozumienia Telegram. Z czego prezydent Bolsonaro no, bardzo się ucieszył, znaczy może nie nazwę tego, że się ucieszył, ale powiedział, że gdyby tej aplikacji zakazano, bo pojawił się taki pomysł, że skoro nie podpisano tego porozumienia, no to trzeba tej aplikacji zakazać. No i prezydent Bolsonaro zareagował tak ostro wręcz powiedziałabym. Stwierdził, że to byłoby tchórzostwo. On sam na telegramie ma ponad milion obserwujących i bardzo te aplikacje lubi. Dlaczego?
0: Z kilku powodów. Może najpierw powiem o samym Bolsonaro i Telegramie, a później dlaczego Telegram tego nie podpisał. Bo to nie jest tak, że Telegram odmówił. Telegram po prostu zignorował Brazylię. Natomiast zacznijmy od Bolsonaro. To wszystko się zaczęło po tym, jak po wydarzeniach na Kapitolu amerykańskim Twitter ocenzurował Donalda Trumpa. I wtedy Donald Trump powiedział, że no przechodźcie na Telegrama, tam będę dawał jakieś informacje. Nie tylko to, ale to, było, to była jedna z informacji. Wtedy Bolsonaro też się ocknął i stwierdził, chodźcie na... Telegram, ja tam będę przekazywał właśnie swoje informacje. To też się wiązało z tym, że po tym, jak te media społecznościowe zabrały się za Trumpa, to zaczęły się też zabierać za Bolsonaro. Znaczy, przez lata to, co on wyprawiał w mediach społecznościowych, było całkowicie ignorowane. Ale to się musiało zmienić właśnie po tych różnych pozwach, które miały miejsce w Brazylii, po tym jak na przykład Whatsapp wyłączano na ten dzień, 2, um, Firmy zdały sobie sprawę z tego, że ich interesy są zagrożone i już wolą pójść na rękę państwu brazylijskiemu, mówiąc w takim dużym skrócie, niż ryzykować to, że ich interesy gospodarcze tutaj mogą w jakiś sposób e, ucierpieć. W związku z czym, Bolsonaro zaczęto też cenzurować na różne sposoby. Jeżeli wykrywano, że on Szerzej nieprawdę i tak dalej, to zdejmowano mu jakieś tweety albo je oznaczano, kasowano mu jakieś filmiki na YouTubie i tak dalej. Telegram jest jedynym miejscem, które nie masz żadnej moderacji. W związku z czym on zaczął zachęcać swoich zwolenników, żeby przechodzili na ten Telegram. Też yy, to się związało z tym, że akurat te krótkie wyłączenia Whatsappa, a jak już mówiłem, on jest <śmiech> niezwykle istotny dla Brazylijczyków. Yy, powodowały, że oni też szukali jakiejś alternatywy dla komunikowania się. Czyli jeżeli ten komunikator nie będzie nam na przykład działał przez dwa dni, to jak tam się zgadamy? No to zgadajmy się gdzieś indziej, na przykład na Telegramie. Efekt jest taki, że o ile jeszcze dwa lata temu z Telegrama tam korzystał co dziesiąty Brazylijczyk, no to teraz już połowa. Więc to jest wciąż dużo mniej niż z Whatsappa, ale to jest ogromny przyrost. Telegram ma też tę zaletę dla na przykład Bolsonaro, że można w nim masowo wysyłać linki w, w znacznie większej ilości, do kilkuset tysięcy osób na raz.
1: 200 tysięcy. 200 tysięcy, A tak. Whatsapp to jest kilkaset? Tak, więc 200, to... 200-300 osób?
0: Dla, dla niego w roku wyborczym to jest niezwykle ważne, bo to, że on wygrał poprzednie wybory, to to, to nie tylko zasługa fake newsów, bo to, bo to jest dużo dłuższy temat, dlaczego akurat ten człowiek został prezydentem. Sprzyjało temu bardzo wiele warunków. i.
1: Zazwyczaj tak jest.
0: Szczerze powiedziawszy, gdyby pod niego podstawić kogokolwiek innego, to też by wygrał wybory. Bo tam jakby chodziło nie o samego Bolsonaro, tylko o t- niezgodę Brazylijczyków, czy zmęczenie zdenerwowanie tym, co było wcześniej. Więc to jakby... W skrócie. Tak, natomiast te, te media społecznościowe wtedy niesamowicie mu pomogły, bo w Brazylii też prawo wyborcze jest takie, że w ogóle, żeby być kandydatem w wyborach, to trzeba mieć poparcie jakiejś partii politycznej zarejestrowanej, co wcale nie jest łatwe. Zarejestrowanie partii politycznej w Brazylii jest niesamowicie trudne. bo Bolsonaro próbował zarejestrować i mu się nie udało, więc to pokazuje, jak to jest trudne. Zresztą on jest teraz w 11 już chyba partii politycznej w swojej karierze. On mimo tego, że się przedstawia jako człowiek spoza establishmentu, to on ponad ćwierdził, wieku był parlamentarzystą, więc to jest kolejna ciekawostka na jego temat. Natomiast zmierzam do tego, że... Yy, yy, pod względem poparcia w poprzednich wyborach partii politycznych kandydaci dostają czas antenowy, darmowy w telewizji. No i oznaczało to, że ci najpopularniejsi kandydaci mieli w tych swoich reklamówkach, w blokach reklamowych po 5-6 minut, a Bolsonaro miał chyba 8 sekund. Czyli <grystanie> zdążył w zasadzie bo Bolsonaro, głosujcie. Więc dla niego obejściem tego systemu, który wcześniej był nie do obejścia, to też powodowało, że konsolidacja tej władzy w Brazylii była bardzo silna wcześniej. A on opszedł to przez media społecznościowe. Tak jak Trump na przykład w Stanach. Więc dla niego teraz jest ważne to, że skoro prowadzi tę kampanię i ewidentnie w sondażach przegrywa z Lulą, z którym by też zresztą przegrał tamte wybory, gdyby Lula nie poszedł siedzieć, czyli były prezydent brazylijski, Znowu to jest osobna historia, no ale... On wie, że przegrywa w sondażach i on potrzebuje jakiegoś masowego dotarcia. Jeżeli będą mu oznaczać te posty na Whatsappie, że są kłamliwe, albo będą mu kasować jakieś rzeczy na Facebooku, gdzie wciąż on ma najwięcej obserw- obserwujących, bo to na Telegramie ma miliona, na f- Facebooku ma chyba 10,5 miliona. No więc on szuka jakiegoś innego źródła dotarcia i ten Telegram jest dla niego właśnie takim miejscem, gdzie może szerzyć te swoje treści na szeroką skalę. A druga rzecz to, dlaczego Telegram nie podpisał tego zobowiązania. Telegram w ogóle nie odpowiedział na brazylijski um, apel, bo to chodzi o komisję wyborczą, czy tam sąd wyborczy w tym przypadku brazylijski, który um, podpisał z tymi wszystkimi innymi przedstawicielami i oni wszyscy inni, w sensie wszystkie te inne serwisy mają swoje przedstawicielstwa w Brazylii. Telegram nie ma. W związku z czym um, ta komisja wyborcza pisała listy, do siedziby Telegrama w Dubaju i Telegram po prostu na niej nie odpowiadał, najzwyczajniej w świecie. Więc w jedną z propozycji w tym prawie, o którym już wspominałem wcześniej, z którym parlament pracuje i chciałby głosować za jakiś czas, jest zmuszenie wszystkich operatorów, aplikacji, komunikatorów, które mają powyżej 10 milionów użytkowników w Brazylii, a to jest bardzo łatwe akurat do zrobienia, żeby musieli prawnie zarejestrować się w Brazylii i mieć otwarte jakieś swoje przedstawicielstwo. Czy takie prawo dojdzie do skutku, trudno powiedzieć. Czy ono będzie w ogóle skuteczne, też trudno powiedzieć. Telegram trochę jakby w ogóle na to nie reaguje. To jest jakby... Jak zmusić taką firmę, żeby otworzyła to przedstawicielstwo, skoro i tak tam działa? Zamknąć usługi właśnie telegramowe w Brazylii, to też chyba nie jest do końca zgodne z prawem, dlatego między innymi ten WhatsApp odwieszano później, tak? Tutaj sądy jedne mówiły, dobra, to zawieszamy tę aplikację, sądy wyższej instancji mówiły no nie, to nie jest zgodne z prawem, nie możemy tego zrobić. W związku z czym... To jest duży problem, ale dodajmy też, że mimo, że ten Telegram rośnie, to pojawiają się też inne aplikacje, z których też Bolsonaro chętnie korzysta, na przykład Parler, czyli ta, ten komunikator, który w Stanach Zjednoczonych jest wykorzystywany głównie przez skrajną prawicę, przez jakichś antyszczepionkowców i całe te takie środowiska, które są w luźny sposób powiązane. A więc Parler też wchodzi do Brazylii. I Bolsonaro też tam ma konto i namawia ludzi, żeby z niego korzystali. I okazuje się, że to Brazylia oczywiście jest dla Parlera już drugim największym rynkiem po Stanach Zjednoczonych. On nie jest nawet w przybliżeniu tak, tak duży jak, jak Telegram, ale kto wie, co się stanie. W związku z czym ten, ten, ten krajobraz medialny brazylijski jest no, z naszego punktu widzenia, kraju, gdzie tutaj są jeszcze ustabilizowane media, gdzie my mniej korzystamy z komunikatorów na taką skalę poza messengerem, prawda? No jest trochę absurdalny, on, on, on tak działa. I on też, dodajmy, że ta sytuacja brazylijska nie jest łatwo przekładalna na inne kraje latynoskie, że inaczej trochę to wygląda właśnie w Meksyku, inaczej w Argentynie i tak dalej, ale jednak Brazylia przez to, że jest największa z tych wszystkich krajów, może być też punktem wyjścia dla tych firm technologicznych na pozostałe rynki. W związku z czym trochę to, co tam się dzieje teraz, może za jakiś czas się zdarzyć gdzieś indziej, a oczywiście fala fake newsów zalewające wszystkie pozostałe kraje to obserwowali. I dodajmy jeszcze jedną rzecz, bo tu rozmawiamy cały czas o sprawach politycznych. To nie jest tak że te fake newsy szerzą się w mediach społecznościowych latynoskich, już mówiąc ogólnie, tylko przy okazji wyborów. One się pojawiają przy w zasadzie ogromnej ilości wydarzeń społecznych, sportowych nawet i tak dalej. Z reguły służą do tego, żeby po prostu podburzać. Tak było na przykład w Chile w 2019 roku, kiedy były wystąpienia społeczne ze względu na to, że w skrócie wielkim powiem. Największe demonstracje uliczne od czasu obalenia dyktatury Pinocheta w 89, dlatego że pod tamtej dyktaturze w spadku został taki neoliberalizm w wersji turbo, który sprawiał, że przeciętny czyliczyk nie mógł sobie pozwolić na odłożenie jakichkolwiek większych pieniędzy na emeryturę. Żył cały czas w takim wietnym prekariacie i tak dalej, tak dalej. Wszystko sprywatyzowane, większości ludzi na to nie stać. Kraj na papierze się bardzo szybko rozwija, bo PKB rośnie i tak dalej, ale korzysta na tym bardzo niewielka elita gospodarcza i polityczna tego kraju, natomiast większa rzesza Chiliczyków wciąż jest w takim zawieszeniu, wciąż słyszą, że dopiero się dorabiamy. No więc było te wystąpienia społeczne i ich źródło, tam jakby katalizatorem było podniesienie cen za za przejazd publiczny, tak, na bilety na metro. Natomiast więc te wystąpienia miały realne źródło. W sensie, naprawdę czyliczycy wyszli na ulicę zdenerwowani latami różnych zaniedbań. Wcześniej przecież były, we wcześniejszych latach, jeszcze przed mediami społecznościowymi, też były takie wystąpienia w 2006 roku na przykład. Czyli już Facebook wtedy istniał, ale nikt go nie używał w Chile. W Polsce też nikt go nikt nie używał więc w 2006 też miały miejsce wystąpienia, chociaż nie na taką skalę i tak dalej. Więc to wszystko, co się stało w Chile w 2019 roku, co doprowadziło też na przykład do tego, że teraz piszą nową konstytucję i będzie wielki przełom w tym kraju i będzie całkowicie zmiana jakby tego paradygmatu polityczno-gospodarczego. Prawdopodobnie, bo jaka będzie ta konstytucja, to się dopiero za niedługo przekonamy, ale zmierzam do tego, że... Więc to wszystko, co się wtedy działo, miało też wielki oddźwięk w mediach społecznościowych, bo oczywiście czyli, chiliczyzy zwoływali się w mediach społecznościowych na te demonstracje, publikowali filmiki, publikowali rzeczy i tak dalej, ale dziś już wiemy, że co dziesiąty na przykład tweet był wysyłany przez boty, które głównie nawoływały do tego, żeby coś tam zniszczyć, coś tam podpalić, zdenerwować się i tak dalej. Więc mamy coś, co jest autentycznym wybuchem społecznego niezadowolenia, a równocześnie widzimy, że dość solidna część tego, co się dzieje w sferze internetowej, no bo 10% to jednak jest sporo, nie przeważająca część, ale zauważalna, to jest działalność jakichś sił zewnętrznych, które głównie dążą do tego, żeby tutaj zasieć ferment. No i też w tym przypadku wiemy, że, są, że jest to Rosja. No, jakby nie ma też tego co ukrywać i wokół tego chodzić dookoła. No, Rosja jest bardzo aktywna jeżeli chodzi o fake newsy w Ameryce Łacińskiej.
1: To wiemy, że ten kierunek pokazuje na, na Rosję. Wiemy też o botach. Do tego dochodzą e, oficjalne źródła, które też pojawiło się w tej rozmowie kilka takich momentów, kiedy powiedziałeś, czy to są dane, które są doszacowane. Hmm. Wspomniałeś o e, mediach, które są fałszywe, imitują prawdziwe media. Jak ty, jako dziennikarz, się poruszasz w takim, jak to ładnie nazwałeś, krajobrazie medialnym?
0: Są dwie rzeczy, czyli tak, jeżeli chodzi o takie informacje obieżączkę, tak, czyli to jest, jest głównie właśnie polityka i takie rzeczy, to Ja tutaj po prostu przeglądam agencje, największe agencje informacyjne, największe media z regionu i tak dalej. I one z reguły podają te same informacje. To jest bardzo łatwo weryfikowalne, że 10 różnych mediów podaje z grubsza to samo i i w tym samym momencie i tak dalej. To, co się dzieje na bieżąco, to jest no-brainer. Po prostu najlepsze media od lat... To są te, którym można tutaj zaufać. Natomiast... Czyli
1: bardziej w takiej sytuacji cenisz informacje z Reutersa niż na przykład nie wiem, informację prasową od rządu brazylijskiego? No nie, no
0: zdecydowanie. To jakby bez dwóch zdań. To jakby też yy, uważam, że to nie chodzi tylko o, o mnie jako dziennikarza, ale każdy powinien z przymrużeniem oka traktować oficjalne komunikaty państwowe. Jakby tego też mnie nauczyło życie nie tylko jako dziennikarza, ale jako obywatela na przykład chociażby patrząc na to, co się dzieje w Polsce w ostatnich latach. Moja droga do weryfikacji jest taka, że ostatecznym źródłem, takim potwierdzającym, jest dla mnie jakieś duże medium lokalne, które coś napisze i nie w artykule, nie w felietonie, że ktoś tam sobie napisał, że prezydent taki czy ma, albo że nie wiem, że tam działacze tacy czy inni to otrzymują pieniądze od kogoś. No bo to jest nic nie warte. Tu musi być artykuł informacyjny, muszą być jakieś liczby, i to jest dla mnie potwierdzenie punktem wyjścia może być ten Facebook i ten mem na Facebooku bo to jest często jakiś taki zapalnik żeby wcześniej wiedzieć co się dzieje ale nigdy nie, może, nie mogę się tylko na tym opierać bo, bo to jest droga donikąd bo tam może się pojawić cokolwiek w związku z czym ostatecznie się opieram zawsze na tych mediach I jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć bo ja też przecież robię reportaż, jeżdżę na miejsce i tak i jak jadę na reportaż to też się opieram na publikacjach mediów lokalnych i to jest bardzo ważna rzecz i o tym wie każdy reporter, że jadąc na miejsce, żeby zająć się tematem, ja już z grubsza wiem, co tam stanę, z kim pogadam, co mi powie i tak dalej. I z reguły to się sprawdza. Ale może się okazać w praktyce, że coś się na przykład zmieniło od czasu tamtych publikacji. Albo, że te media czegoś nie doraportowały. Albo, że na przykład rozmawiały z kimś, a nie udało im się porozmawiać z kimś innym. Więc to też jest kolejna rzecz, że ten element weryfikacji na miejscu, jeżeli się uda, jeżeli uda nam się robić taki materiał, to też jest, to jest, to jest już ta ostateczna wersja. Byłem, zobaczyłem na własne oczy, I widziałem to, może się okazać, że nie widziałem wszystkiego, że może coś tam jest więcej, ale to jest też taki element, tylko że to oczywiście jest już taki ostatni kamyczek, który zdarza się niestety rzadko, bo jesteśmy z biednego kraju i mamy mało pieniędzy na to, żeby jeździć i weryfikować na miejscu, ale dlatego ufam tym mediom, tylko tu muszą być ustabilizowane dobre media z dobrą marką, z paroma latami działania to nie może być jakaś efemeryda, to nie może być magazyn, który powstał dwa lata temu i to jest El Universal w Hondurasie. To tak, takiemu medium nie ufam. Sprawdzam też, jak nie znam tego medium, nie kojarzę go z wcześniej, to sprawdzam, jaką on ma historię, kto jest właścicielem, kto tam pisze. Jak się okazuje, że to jest właśnie na przykład jakiś tam magazyn internetowy, który istnieje dwa lata, to niekoniecznie.
1: To są takie rzeczy, które my też możemy robić z perspektywy kanapy. Ci, którzy nie mogą jeździć na miejsce, tak? Ale jeszcze na koniec o jedną rzecz chciałam cię zapytać. O ten wycinek tego krajobrazu medialnego, o którym już wspomniałeś i bardzo mnie jakoś ta kwestia zainteresowała. Jak wygląda brazylijski polityczny TikTok? (śmiech)
0: Bardzo lewicowo albo bardzo prawicowo, w zależności od tego, jak nas algorytm dopasuje. A to nie jest tylko wrazylijski. To jest w ogóle TikTok. Mam wrażenie, że właśnie w Polsce traktujemy go jako taką, takie medium dla dzieci, które tańczą do jakichś układów.
1: Tym bardziej, że były próby przynajmniej niektórych polityków polskich zaistnienia na TikToku, no i one się bardzo szybko skończyły.
0: No, a powinni się polscy politycy szybko skończyć, byłoby lepiej. Ale nie podburzamy Nie, 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 natomiast zmierzam do tego, że TikTok jest paradoksalnie bardzo takim chyba narzędziem przyszłości Z tego powodu, że on ma najlepszy algorytm z wszystkich Algorytm TikTokowy najlepiej dobiera treści do odbiorcy Żaden inny tak dobrze nie robi Weźmy na przykład Instagram Ja mam ten Instagram swój, dział zagraniczny Po prostu pisany tam razem na Instagramie. Ja go używam tylko do komunikowania treści. Nie używam go do przeglądania. Mam też swój prywatny Instagram. I mnie interesują na Instagramie dwie rzeczy. Sporty, walki i psy. Ale z jakiegoś powodu Instagram cały czas mi sugeruje coś innego. Raz na przykład widziałem film ze Steve'em McQueenem i spodobał mi się motor i wpisałem Steve McQueen motor w Instagram i od tej pory przez dwa miesiące pokazywał mi non-stop motory. Instagram. Ja w ogóle nie potrzebuję motoru, nie chcę, może chciałbym taki jak ma Steve McQueen, ale chodzi o to, że nie interesują mnie motory, tak? Albo, albo no nie wiem, no generalnie zmierzam do tego, że ten algorytm non-stop mi podsuwa coś, co mnie tak naprawdę nie interesuje, tylko przypadkowo gdzieś tam kliknąłem, bo chciałem coś zobaczyć.
1: TikTok jest zupełnie inny. TikTok potrafi. TikTok jest potrafi. zupełnie inny.
0: TikTok potrafi bardzo dobrze dopasować i teraz jest tak, że jak poszperamy w tym TikToku na przykład politycznie, to tam jest dużo takich treści. W Stanach jest na przykład tak, że największe redakcje mają swoje TikToki. Washington Post chyba robi najlepszego TikToka, no tylko, że on ma tam trzy osoby, które się tym zajmują, tylko TikTokiem, niczym innym. To nie jest tak, że oni po godzinach trają w polskiej redakcji, oczywiście by było tak, żeby tam powiedzieli, słuchaj tam Adam, nie? masz tu TikToka, o 17 coś wrzuć. Przecież
1: to sama przyjemność. Tak. Zajmie ci to pięć minut.
0: A Washington Post robi świetnego TikToka. Ja w ogóle, gdybym miał czas, to też bym robił TikToka, albo, albo bym kogoś zatrudnił, żeby mi robił kogoś ogarniętego. Tylko, że nie mam na razie jeszcze funduszy na to, żeby kogoś zatrudnić, a sam nie mam czasu, ale to, to się stanie. Będzie TikToka, będzie chciał zagraniczne na TikToku. Natomiast wierzę do tego, że w związku z tym, akurat w tych krajach, które ja obserwuję, różni działacze, tutaj mówimy politycznie, ale też społecznie i tak dalej, młodzi przede wszystkim, angażują się w tego TikToka, żeby przekazywać tam różnego rodzaju treści. Te, które ja znam z Brazylii, to są właśnie treści. To jest taka wizja bardzo mocno lewicowa, albo takimi, którzy są powiązani z... No, na polski byśmy ich nazwali kucami. Czyli to nie jest taka skrajna prawica, to nie jest tam, że swastyki i tak dalej, ale jest jest to generalnie Corbin-Mikke vibe. Jest tego bardzo dużo, jest tego zaskakująco dużo, naprawdę. To oczywiście nie jest dominanta na TikToku brazylijskim, to nie jest tak, że są tylko takie treści. No nie, większość to jest tańczenie do układów pieski i kotki. Ale, yy, i makijaż oczywiście. Ale yy, jednak to istnieje. Jak już się wpadnie w tę dziurę, to po prostu ten algorytm będzie to podsuwał, podsuwał, podsuwał. I ciekaw jestem, jak właśnie to wykorzystałem sztaby polityczne w tej chwili, bo kandydatów w wyborach prezydenckich jest wielu, ale liczą się tylko dwaj, czyli właśnie Lula, który najprawdopodobniej wygra, jeżeli dożyje, bo jest już też dość stary, chociaż jest w dobrym stanie fizycznym, więc zobaczymy. No i Bolsonaro. I i zastanawiam się, jak też ich sztaby wykorzystają ten potencjał, bo na przykład Bolsonaro ma dużo większy following w mediach społecznościowych, albo w komunikatorach. Wspominałeś, że na Telegramie on ma milion obserwujących, a Lula ma chyba około 50 tysięcy, więc to jakby nawet nie jest w ogóle ta skala. Ale na przykład wszystkie treści wokół Luli są dużo bardziej angażujące dla internetów brazylijskich, to też badania pokazują że cokolwiek, co się pokazuje na temat LULi, czy to pozytywne, czy negatywne, ma dużo więcej interakcji ze strony użytkowników niż cokolwiek w przypadku Bolsonaro. Więc może na przykład ten TikTokowy algorytm będzie szansą dla niego, żeby zwiększyć swoją przewagę jeszcze nad Bolsonaro, albo może na odwrót, może Bolsonaro wykorzysta, czy jego ludzie wykorzystają jakoś ten algorytm. Nie wiem, zobaczymy po wyborach, do których jeszcze trochę zostało, więc to się ciekawie rozwija. No i nie wątpię, że za jakiś czas będziemy też mieli polityczny TikTok w Polsce, jeżeli jeszcze nie mamy. Nie wiem o tym, bo bo nie znam nikogo poniżej 20 roku życia, ale ale może tak będzie, że to pokolenie, które teraz korzystam naturalnie z TikToka, za za na przykład 10 lat będzie tam już puszczało treści właśnie polityczno-społeczne. Nie wykluczam tego.
1: Kto wygra wybory w Brazylii i czy zobaczymy Jaira Bolsonaro na TikToku, no to się przekonamy w następnych miesiącach. A my dzisiaj porozmawialiśmy z Maciejem Okraszewskim, dziennikarzem i autorem podcastu Dział Zagraniczny. Dzięki.
0: Dziękuję serdecznie.
1: No a my zapraszamy na naszą stronę internetową demagog.org.pl, no i oczywiście też do naszych mediów społecznościowych. TikToka jeszcze nie mamy, a podnijście. Zobaczymy, może zatańczymy kiedyś jakiegoś fake newsa, póki co Instagram, Twitter i Facebook. No i do usłyszenia w następnym odcinku.
0: Słuchaliście podcastu Demagoga realizowanego przez SoundCloud Stories.
1: Więcej informacji o naszej pracy znajdziecie na stronie demagog.org.pl i w naszych mediach społecznościowych na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Do usłyszenia.